0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wandernd unterwegs, pilgernd eigentlich. Wir, Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg und viel wichtiger Hermann Signitzer, unser Referent für Tourismus in der Erzdiözese. Hallo Hermann.
1: Grüß dich Michaela.
0: Wir kennen uns schon relativ lang. Unsere Wege in der Arbeit haben sie schon öfter gekreuzt. Heute sind wir unterwegs vor Weidring weg, bewegen wir uns gerade Richtung Pillersee. Wir sind am Fuße der Loferer Steinberge, noch scheint die Sonne, du hast ein bisschen auf den Wetterbericht geschaut, es kann ja. sein, dass es zum Tonnen und Blitzen anfängt. Hermann, was, was machen wir denn heute?
1: Ja, wir, wir schauen uns einmal eine Pilgertour an, die wir Kirchenzeitungsleserinnen und Lesern empfehlen. Ich habe gesagt zuerst zu dir. Ich glaube, dass das das Filetstück des österreichischen Jakobswegs ist, weil er einfach so landschaftlich reizvoll ist und am Wildbach entlang und das, das bereiten man ein bisschen auf mit Fotos, mit, mit Text, den machst du, eh du. Ich versuche da ein bisschen die Fährte zu legen zu schönen Plätzchen.
0: Filetstück, das klingt extrem exklusiv und extrem klasse. Wir haben jetzt auf den paar Metern, die wir schon gemacht haben, wirklich schöne Sachen gesehen. Wir sind an Kapellen vorbeikommen, an Brunnen mit einem eiskalten Bergwasser. Hermann, wo tust du denn du sagen, ist der Unterschied oder wo ist die Grenze zwischen Wandern und Pilgern?
1: Gute Frage, also Wandern tut man gleich einmal, beim Pilgern sage ich, da, da nimmt man sich was mit. Da nimmt man sich was vor, da nimmt man sich ein Thema mit, da möchte man vielleicht irgendwas überlegen. Da möchte man vielleicht danken, das, was nur in Richtung des alten Empfindens da Pilgern Wallfahrten geht. Und beim Wallfahrten hat man gedankt, gebittet für ein Jahr, für einen Winter, für eine Saison, für ein Erntejahr. Und das ist eben so ein kleiner Unterschied beim, beim, beim Pilgern, da, die sagen, da, da nimmt man sich was für sich vor. Da möchte man einen Entschluss fällen, da tut man was überlegen, da tut man vielleicht bilanzieren. Da hat man irgendwas geschafft und möchte irgendwie neu durchstarten. Also da, da ist man vielleicht auch im Gespräch mit Gott, da tut man vielleicht auch hadern, da tut man sich freuen und ja, das sind so, also ich glaube, dass, dass man beim Wandern, da hat man vielleicht einfach nur den, das, das Ziel, ich möchte auf den Gipfel aufhören oder ich möchte das und das sehen. Beim Pilgern, da, das hat dann mit sich selbst dran. da. Da möchte man etwas abarbeiten. Ist Pilgern was, was tendenziell momentan eher in oder eher out ist? Nein, nein, die so entsprechend da deutlich, dass das boomt, dass ganz viele äh, das machen wollen. Äh, da gibt es also im Anreizgeber, der Paolo Coelho und da No, jetzt fällt er mir gerade nicht ein. HP Kerkeling. Happe Kerkeling, genau, die Hand äh, so also in die, in die Jahr von 2000 bis 2010 für zwei maßgebliche Schübe gesorgt, bei den Ankünften oder bei den Pilgerströmen. Ja. Also wir, ich bin dann mal weggeschrieben oder auf den Markt gekommen ist, da sind signifikant mehr deutsche, Österreicher, Schweizer am ähm, spanischen Jakobsweg unterwegs gewesen. Und das heute halt bis heute an, also die Menschen, die da unterwegs sind, die erzählt dann von ihren äh, Pilgererlebnissen. Ich sage, wer scherzhaft, jeder Zweite ist so beschenkt und äh, kommt reicher zurück von einer extremen Pilgertour oder längeren Pilgertour, dass er ein Buch schreiben möchte. Und, und das setzt sich fort. Die, die Leute erzählen sie von ihren Pilgererlebnissen und immer wieder gibt es eben so Schwünge von Menschen, die sich dann aufmachen und, und auch das Erlebnis haben wollen. Du
0: erlebst ja total klasse Sachen. Wir sind gerade an einem Schild vorbeigegangen, steht ganz romantisch drauf, Elfenwiese. Mhm. Das schaut auch total lieber aus. Die, jetzt müssen wir uns die, 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 die Schüler ja. noch ja, durchlesen, oder? Was ist da jetzt mit den Elfen?
1: Weidringer Sagen.
0: Mit Zwerg. Nicht Gott Zwerg, sondern Waldzwerg wahrscheinlich. Also da geht es um um Sagen, um Mythen, um das, dass glaube ich auch der Weg gut äh, beschrieben ist und begleitet. Du, wir haben ja beim, beim Hergehen, wir haben schon einige Stationen gemacht, bevor wir unser Aufnahmegerät äh, haben aus dem Rucksack, auf den Schülern gesehen, dass wir ja teils auch am Jakobsweg unterwegs sind.
1: Österreichischer Jakobsweg, Salzburger Jakobsweg, äh, Stickgal, deutsches Eck und jetzt äh, seit, seit weiteren eben, seit ein paar Stunden, glaube ich. Auf der, auf der Tiroler Seite, aber immer nur in der Erzdiözese Salzburg. Was sagst denn du ist Pilgern, was, was ich ganz allein anfangen kann, wenn ich das vielleicht klasse
0: finde oder interessant, oder ist das was, wo ich mir einer Gruppe anschließen soll und wo man sagen zeigen soll, wie das eigentlich geht?
1: Ja, natürlich beides. Da gibt es Mutige, die, die sagen, das, das schaffe ich, das tue ich. Ich, ich lese einmal ein Buch oder vieles. Ist eh schon in, in diversen Foren diskutiert und ich kann grundsätzlich wandern. Ich weiß, dass ich nicht mehr als 8, 9 Kilo mitnehmen soll und gehe auf den Weg. Die anderen sagen: Nein, ich, ich weiß nicht, wie weit ich komme, ich kann das nicht abschätzen, ich möchte auch in einen Pilgermodus reinkommen. Was ist das Spirituelle beim Pilgern, dieses mehr als Wandern? Und da gibt es eben die Initiative Pilgerbegleiter und Pilgerbegleiterinnen, also Menschen, die. Pilgererfahrungen gesammelt haben und die diese Pilgererfahrung anderen weitergeben. Da gibt es mittlerweile einen Haufen Ausgebildete, die sind Ehrenamtliche, die die eben teilweise sehr begeistert sind. Viele waren davon in Spanien unterwegs auf dem Klassiker und haben jetzt das mit nach Hause gebracht, haben die Ausbildung absolviert und bereiten Pilgererlebnisse vor. Und da kann man dann fast zu so sagen, das ist eine Pilgerpauschalreise rundum sorglos. Das ist vorbereitet. Die haben den Auftakt, den Pilgersägen vorbereitet, die haben Impulse am Weg. Die haben die Mittagspause und die Mittagsrast, Mittagessen, Pilgersuppe, Nachmittagsrast, Kaffee, Kuchen und die Heimtransport, alles organisiert. Das ist natürlich schon nett, so in das Pilgererlebnis reinzukommen.
0: Ja, das klingt sehr klasse, weil, weil geführt und weil tatsächlich sorgenfrei. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, nämlich dass wir Hunger leiden müssen auf unserem Weg da ja, durch du doch und
1: Du hast doch eh Käsebrot. Ganz ja.
0: genau, weil der Podcast auf Brot und Wein hast <lacht> äh, Wein, hast du gesagt, werden wir uns dann am Ende der Pilgertour vielleicht einen Spritzer gönnen. Brot, ich habe aus der Stadt ein Stickel mitgenommen für uns, ein Nussbrot, weil es ja dem Wanderer Kraft gibt, aber nachdem du eben die... Ja, als beim Wirten in Aussicht gestellt hast, haben wir das Brot einmal im Auto lassen. Was nimmst du denn mit, wenn du dich auf eine Pilgertour aufmachst? Was hast du dabei? Was unterscheidet sich auch vielleicht von einer normalen Wanderausrüstung?
1: Das, was jetzt über die normale Wanderausrüstung hinausgeht, ich habe da gerne einen Pilgerhut auf. Das ist ein Tiroler, also für mich war den das der Tiroler-Hut, ja. ja genau,
0: das ist der in Salzburg,
1: weil ich weiß, hat man so einen coolen Filzhut selbst gemacht. Und den habe ich natürlich voller Stolz auf, weil man so sagt, Pilgerhut, Pilgerstecken nehme ich eigentlich nicht so mit. Aber ich habe dann gern so die, die Mini-Bibel mit. So eine ganz eine kleine. Nur für uh, gute Augen geeignet. Oder nimm mir irgendein so ein Heftel mit. Wir haben da so ein paar so Gebete Andacht, also nicht Andachten, ein ein paar so Texte, die speziell fürs Bildern gut passen, haben wir zusammengestellt. Das ist so ein klein mein, mein Pilgerheftchen, Das, das habe ich dann hinter mit. Aber sonst nehme ich mir eigentlich so eher so das Vorhaben mit. Ich möchte jetzt was für mich. Überlegen. Das ist mehr so das Thema, das ich immer mitnehme beim Pilgern.
0: Wie oft kommst du dann ins Pilgern? Wenn du dir jetzt einen Monat anschaust oder ein Jahr bist du da einmal unterwegs, dreimal oder jede Woche, zweimal? Nein,
1: also so, so bessere Touren, wo ich einmal über Nacht bin oder zweimal über Nacht bin, da schaffe ich zwei im Jahr, oder vielleicht ein drittes Mal. Mehr geht sich da nicht aus. Ich muss ja wandern auch noch.
0: Ja, stimmt. stimmt. Du, in, in, deiner, in deiner Arbeit als Tourismusreferent in der Zentrale der, der Kirche Salzburgs, wie groß ist denn der Anteil, den das Pilgern ausmacht? Wie viel beschäftigt es die denn am Schreibtisch?
1: Also meine Aufgabe ist ja nicht so sehr, dass ich dann Pilgern durch die Lande ziehe, sondern dass ich eben Pilgerinitiativen begleite von der Erzdiözese Salzburg aus. Da gibt es ein paar Pilgerwege, also acht an der Zahl. Warte mal, jetzt müssen wir schauen, dass wir einen richtigen Weg wischen Okay. Abizur. Abizur auf St. Adolari. Mhm. Also die Pilgerinitiativen begleiten, moderieren. Da gibt es die Pilgerwege eben, die sich da alle zweimal im Jahr treffen und so ihre Sorgen austauschen, gemeinsame Projekte bestreiten, wie zum Beispiel den, den Auftakt der, der, der Pilgersaison. Vorösterliche Pilgerwanderung oder Saisonauftakt. Dann äh, ist es äh, so: das Thema, die Pilgerbegleiter, die eben ausgebildet sind, die tue ich äh, auch vernetzen. Das heißt, die kriegen einmal im Jahr äh, eine Einladung, gibt's Austausch, gibt es äh, eine kleine Weiterbildungseinheit. Ich schaue, dass ich, so wie jetzt war bei Corona, dass man die mit den wichtigsten Informationen versorgt. Ähm, Geht es wieder das Pilgern? Wie ist das mit Abstand und so weiter? Diesen Regeln. Dann immer wieder eine Pilgerbegleiterausbildung, die neu zu organisieren ist. Ja, das sind so meine Aufgaben im Pilgerbereich.
0: Weil du jetzt Corona angesprochen hast, wir sind ja quasi nur mittendrin in, in dieser Zeit. Pilgern ist ja dann was, was man eigentlich immer hat machen können, was ja immer wohltuend war und eigentlich auch, ja mehr oder weniger sicher, wenn man jetzt nicht Arm in Arm die Pilgerwege beschreitet, sondern halt mit dem bibi oder was sagt man dann Hirscherl dazwischen, auf diesen Wegen. Ist das was, was du gespürt hast, dass du mehr Anfragen, mehr Aufträge gekriegt hast, was Pilgern angeht?
1: Es war dann so die Zeit, so kurz vor der ersten Lockerung, wo es selber hat, spazieren geht noch. Mhm, ja. Da war so auch der, der Ausweg, ah nein, ja, Pilgern geht. Pilgern geht, weil ja. da sind wir eigentlich alle unterwegs, Pilgern in der Gruppe war nicht. Und da war das Thema. ja. Mhm. Sprunghafter Anstieg an Anfragen war es nicht.
0: Wenn du schaust, wer bei uns in der Diözese die Angebote, die Weiterbildungsangebote wahrnimmt und wer pilgern geht, ist das eine Sache für Leute über 50, über 60 oder sind da du Junge durchaus auch dabei?
1: Größtenteils würde ich sagen, das sind Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Von diesen Entscheidungspilgern, sag ich jetzt mal, da gibt es ja Motive oder Motivlagen, die haben so die Basisausbildung absolviert, so es gibt ein paar junge, die noch der Matura oder noch dem Studium sagen: Jetzt gehe ich Aber ein ordentliches Stück. Übergang ist dann natürlich auch, wenn du auch erst zum Arbeiten in die Pension einkommst, oder? Genau, das war also ein klassisches Übergangspilgern oder Bilanzieren. der blick ich zurück auf ein, auf ein intensives Arbeitsleben und Familienleben und dann wird es ruhiger. Was tue ich mit derer Zeit? welche Ziele setze ich mir für die Zeit. Also das sind, also gibt es einen, einen interessanten Aufsatz von Christian Kuratos, der, der die, die, diese Pilgertypen analysiert. Das ist ganz spannend, ja. Was
0: bist denn du für ein Pilgertyp?
1: <lacht> habe ich mir noch gar nicht so gedanken. Ich glaube, wann ich gehe, nachher tue ich gerne bilanzieren, aber das, was halt so in der jüngeren Vergangenheit war. Also der ähm,
0: jüngere Vergangenheitsbilanzierpilger.
1: Ja, ja, den haben wir noch nicht erfunden, aber <lacht> jetzt. na ey, da, da ist so viel los und dann, dann brauchst du fast einmal wieder einen Abstand und musst du überlegen, bist du auf der richtigen Spur und das nehmen ich dann schon gerne mit. Ja.
0: Mhm. jetzt sagst richtig, also auf der richtigen Spur sein, du hast Theologie studiert und du arbeitest nicht nur für, sondern auch mit Gott, kann man sagen, in deinem Brotberuf. wann du in der Natur unterwegs bist, wo spürst du
1: Gott? Mhm. Ja, ich... Ich glaube fast, dass ich in, in allen Dingen spüre, also dass wenn da, der Wind um die Nackenhaare rumstreicht, wenn sich da das, das Gras da so, so wiegt, wenn ich da diese satte Grünsirke, das was ich da, da und dann da oben lachen die Loferer Storberg, äh, dann, dann fühle ich mich so beschenkt durch das, das was da jetzt gerade ist. Das, das, ja Da ist viel, viel Dankbarkeit da, da ist so viel Freude da, dann sage ich bin so gesund und, 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 und kann alles machen und, und habe so viel Glück und da 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 spielen, da spielen Und was? Dann wollen wir uns dann so anlachen und und erfreut haben und einen Sinn sehen mit dem, was wir, wie man es dann unser Arbeit und ich erfreut, dass man Menschen wie ein halt, ja da, da ihn, ganz.
0: Aber das heißt ein Fazit Bart, oder? Bilanz beim Pilgern, für Bilanzpilger und alle anderen. Man darf sie ruhig trauen, man darf sich das anschauen, ob man jetzt 20, 40, 60 ist. ist eigentlich nicht so dramatisch. Also man darf sie drüber trauen, über das Pilgern und man darf sich das einmal anschauen, oder?
1: Ich glaube, man sieht sofort oder man spürt sofort, welche Intensität, welcher Tempo, welches Maß an Ausgesetztheit, dass man es wie man es machen kann, das Pilgern. Man kann ganz klar anfangen, man kann diese, ja, dieses spirituelle Dosieren. Ähm, ich mein, wir können jetzt nur lang reden über die Abgrenzung zum Wallfahren, ähm, aber einfach losgehen und ich glaube, wenn man so offen ist für das, was, was passiert, so in einer meditativen Haltung, ich, ich gehe da jetzt aus und nehme Zeit. Ich äh, habe zwar Züge, aber ich kann mich auch draus bringen lassen oder verratschen oder im Staunen hänger bleiben irgendwo oder jetzt einfach dem Wind zuhören, wie da jetzt. Ja.
0: Ähm, wie siehst denn du das, weil du sagst einmal hänger bleiben und staunen? Es gibt ja Menschen, da nehme ich mich jetzt auch nicht aus, die unglaublich gern und viel das Handy in der Hand haben. Jetzt weiß ich, dass du das eine oder andere mal probiert hättest, dass du Leid animierst, dass wir mal ohne Handy losgehen. Warum tun wir uns denn so schwer, dass wir uns vor dem Ding lösen?
1: Ja, ich habe da ja eine Theorie. Ich glaube, dass, äh, dass das Handy erst diese Pilgerbewegung äh, möglich gemacht hat. Das Handy ist für mich so eine, eine Sicherheitsreißleine. Wenn man das Handy mit habe, also jetzt... Davor. Michael, jetzt kommt ein richtiges Gewitter. Ist dann das
0: eine Feststellung oder muss ich mir nur vorstellen? Weil ja, da hinten kommt nämlich schon da ein wenig ja. grau daher. Ja,
1: eh, aber wenn jetzt irgendwas passiert oder du, du knickst um mit deinem Fuß nachher, halt, kannst du anrufen. Dann kannst du Vier, äh, 4 4, da, was, 4, -4 dann an und dann kommt wer. Ähm, Stell dir vor, die Pilgerbewegung, glaube ich, ohne diesem Sicherheit, ich glaube nicht, dass es so, so durchgriffen hätte. Also das Handy, das lässt uns. Das lost uns raus, uns rauswagen und wir haben irgendwie was in der Hand, wo man, wo man Hilfe dabei Und, glaube ich, das spürt's nicht ganz. Das sind schon mutige Menschen, die sagen ich lasse das Handy der hamling und sitzt mit dem ganz aus.
0: Bist du so mutiger, das Handy auch mal ausschaltet oder liegen lasst?
1: Na, also da bin ich jetzt da wieder. Also mit den alpinen Vereinen, äh, wie die Berge oder Wandern empfehlen, das Handy kehrt mittlerweile zur Basisausrüstung dabei, weil es einfach ein Sicherheitsaspekt ist. Ähm, da sage ich, ist schon gut, also wenn es ein, ein inszeniertes Gruppenerlebnis ist, dann, dann äh, genügt es vielleicht, wenn einer ein Handy hat, um Hilfe zu holen und dann können sich manche fallen lassen und sagen, okay, lass das Handy jetzt ausgeschaltet im, im Rucksack. Ja, und dann ist halt, diese Dinge kindern so viel und mir dann ja letztendlich das, die, die Wanderung dokumentieren. Habe ich auch schon gemacht, Und und, büllen, halt, ja. und dann, ich meine, das ist ja auch im Sinne einer, einer Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Pilgern ist ja das spannend. Da gehen Leute pilgern und ständig sind 100 Freunde mit auf der Pilgerwanderung. Das darf man ja gar nicht so Die sitzen halt vor dem Handy
0: oder vom Computer daheim und schauen dann auf Facebook oder Instagram zu. Genau.
1: Also man kann sagen, so eine einzelne Pilgerfahrt, die kann sich ja potenzieren über die, die Freunde, die da die immer mit sind. Mhm,
0: das heißt, coole Fotos machen ist dann schon auch okay. Also Handy für Notfälle und coole Fotos. Genau. Ja, gut. Wir hören, dass der Wind auffrischt und ja, ich meine, es ist kurz nach Mittag. <lacht> bei,
1: bei, der, bei der Elfenwiese, ich weiß nicht, bei dieser... Bei dieser Tafel, da ist gestanden, das hat irgendwas mit einem starken Gewitter zum Tag gehabt. Ja. Vielleicht, sollten wir schauen, das dass wir vielleicht sollten wir mal äh, schauen, dass wir nach Adolari ins Wirtshaus kommen, ja, und es offen hat. Passt.
0: Verdammt. gut pilgern. Schauen wir mal. Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der
1: Erzdiözese Salzburg.